0: El siguiente programa es un rejunte de historias perdidas, amores inconclusos, aventuras imposibles de recordar y misterios sin resolver. Los de atrás.
1: vienen, Conmigo los de
0: Preguntas sin respuestas de bolsillo. Archivos guardados en la memoria. Una constante refutación de metáforas de escritorio. Una perpetua batalla contra los vendedores de ilusiones. Anhelando algún milagro de barrio.
1: Los de atrás. Yo no soy blandito, yo no me quito, tampoco me criaron con leche de polvito. Un
0: equipo preparado para hacerte la segunda, cuando en la última vuelta perdamos la sortija de la felicidad.
1: Los de atrás.
0: Información chequeada, notas al pie, comillas rebeldes, letras en negrita, entrevistas antes del ocaso. Los de atrás. Y se enciende la luz. Nuestros artistas ya están sentados. Por favor, tengan la amabilidad de no moverse de su silla, porque esto recién comienza. Bienvenidos a los de atrás. Una forma distinta de hacer periodismo. No. El héroe de una
1: nación es el terrorista de su oponente no. Conmigo vienen, vienen los de atrás conmigo vienen, vienen los de atrás Conmigo vienen, vienen los de atrás Los sea, atrás vienen conmigo, vienen los de atrás Y mirar para atrás vienen los de atrás Mirando para el frente vienen los de atrás Conmigo vienen, vienen los de atrás Los sea, atrás vienen conmigo Oye, conmigo viene Panamá, el Chorrillo y Curundú, también viene el Callao en Lima, Perú. Desde Tijuana hasta Chiapas, también viene Tepito. En Argentina, Villa 31, Villa Fiorito. Caminando con elegancia los de Chile, desde la Araucanía, hasta Villa Francia, en Puerto Ro, Si no la haces, tienes que hacerla. También conmigo viene la gente de la perla. Villa España, Covadonga, Barbosa, Lloren, de Tierra. 13 y el 18 se una, agua blanca de Cali Medellín las comunas, ciudad Bolívar en Bogotá que es la que hay, Chacarita en Paraguay, barrio Borro en Uruguay, Brasil y todas sus favelas, barrio Pinto Salina y el 23 de enero en Venezuela, conmigo vienen, vienen los de atrás, conmigo vienen, vienen los de atrás, conmigo vienen, vienen los y atrás, los de atrás vienen, Vienen
2: los de atrás, sin mirar atrás. Muy buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a Los de Atrás Acá en la radio pública de la oeste Espero que estén eh, muy bien Bueno, notarán que no soy Nicolás ah, Soy Brian, espero que estén pasando una muy buena tarde Quienes hayan estado escuchando la radio por muchos años en este horario me conocerán Y los que no, bueno, me presento, me llamo Brian soy este el columnista que hace Historias de Desprolijas Que hoy me toca conducir este programa eh, Así que bueno, nada, eso eh, Ya me viene en un ratito que también tenemos muchísimas cosas eh, Para el programa de hoy El segundo de esta vuelta a la radio pública del oeste Así que más, más que contento Vamos a hablar un poquito eh, Esta semana fue la semana de la memoria Así que Historias de Desprolijas va a estar... Muy marcada por eso Vamos a estar hablando de negacionismo Teoría de los dos demonios Para que tengamos una idea De cómo tiene que ver mucho esto También vamos a estar Repasando un chiquito Las eh, distintas noticias Del de día de hoy Así que nada, eso También vamos a tener entrevista en el segundo bloque Así que eh, yo que ustedes me quedo Y en el último bloque Vamos a estar con eh, deportes y alguna que otra cosa Que nos haya quedado en el tintero Porque ustedes saben siempre que en este programa En los de atrás, siempre queda algo En el tintero que no podemos compartir Así que siempre está bueno eh, Ir por ese lado Así que nada antes, redes sociales, porque los tienen que seguir en Instagram, arroba LXS de atrás radio, ahí van a encontrar todo el contenido de este programa, tanto acá como en otra emisora, y también los vivos que también realizamos de vez en cuando, con, con la frecuencia quizás que, que no quisiéramos. Síganos, porque estamos ahí eh, por meter algunos cambios ahí interesantes quédense, vayan, el, el típico se vienen cositas, bueno, ahí, así, así que nada, eso, pueden llamarnos acá a la radio al 4623 5794 o al 4623 5826 si nos quieren mandar algún mensaje, alguna idea, alguna cuestión ustedes saben que los de atrás es un espacio para parar la pelota, para informarnos y para arrancar la semana bien informado Así que nada, eso, para que lo tengan muy, pero muy en cuenta. Eh, bueno, eso, así que nada, síganos en las redes que, que se vienen cositas. El próximo martes comienza nuestro programa en otra emisora, así que vayan ahí, que obviamente es otro equipo, es, aunque nos llamemos igual... Es un programa distinto, así que los recomendamos que vayan, que vayan y ahí lo, lo vayan a, a escuchar, eh, que, que está bueno. Trabajé con ese, con ese equipo, la verdad es un equipazo, así que eh, también eh, aprovechen de ver esa edición, eh, ver y escuchar esa edición de martes. Llegó al estudio Yami. Yami, ¿cómo estás? Hola,
3: buenas tardes, Bri, equipo. Eh, llegué tarde, ¿viste? Estuve una hora esperando el colectivo.
2: Pasa. Pasa, horrible,
3: ¿eh? Los domingos...
2: Sí, no, no. Los, no, domingos. los, los domingos tienen e eso de... Sí. De que tenés que estar con el colectivo.
3: porque había una chica que, viste, siempre te acompaña a alguien, un familiar o amigo, y te dice, bueno, te acompaño un ratito hasta que venga el colectivo.
2: Uh -huh. Bueno,
3: la acompañó un rato y se fue. Claro. Y después pasa de nuevo y le dice, recién pasó no sé quién con la camioneta. Como diciendo, uy, qué lástima que no te vio que te alcanzaba él. O sea, claro, Y igual, la chica estaba antes que yo, así que imagínate Claro. Pero bueno, pasa,
2: pasa. Pasa, pasa. Eh, estaba comentando antes de arrancar, eh, adelantos del programa de hoy. ¿Nos tirás un adelantito de lo que puede ser ese segundo bloque? Claro
3: que sí. En el segundo bloque vamos a estar charlando con Alejandra Rombiola, que también es parte de acá, la Casa de la Radio Pública del Oeste. Ella es directora del Centro Sumando. Y la idea es charlar un poquito, ¿no?, de... El nacimiento de este centro, ¿cuál es su función? Porque cumple un rol muy importante en lo que es casi barrio San Alberto, no sé si ubicarse en Estusango. Uh -huh, sí. Así que vamos a charlar con ella, qué talleres se brindan, aparte también cómo se logró esa conexión de lo que es el centro, con la radio también, ¿no?
2: Exacto, que eso es importante. Y
3: cómo se relaciona con la justicia social y con el transformar la sociedad.
2: Muy interesante. Así que el segundo bloque, se me quedan ahí, que va a ser una charla muy, pero muy interesante. Bueno, eh, arrancamos entonces con lo que es eh, eh, historias desprolijas, de porque hoy vamos a tratar el tema negacionismo. En un momento eh, más que adecuado vamos a estar hablando en medio de lo que fue esta semana, que fue la Semana de la Memoria, que el 24 de marzo fue la, la movilización. La primera después de dos años de pandemia, que eso, sí. es, eh, eso es muy importante. La verdad, no, no me fijé los números que, que de, de la marcha. Igual, la verdad, no es algo muy, muy, muy importante. Pero bueno, la verdad es muy, muy destacado que se haya podido volver a la calle.
3: La verdad que sí. Igual las madres creo que seguían ellas, viste, yendo a la plaza, más allá de la pandemia. Ellas siempre van todos los jueves, están.
2: Sí, lo, también lo, lo, lo lindo de que justo el 24 de marzo fue justo también jueves, así que se juntaron las...
3: No sé la, si la viste ronda. también lo que pasó en una estación de, de subte, lo que hicieron cuando fue el aniversario de Rodolfo Walsh. Terrible.
2: Exactamente. Justo ese es el tema que dispara esta, esta columna de el día, del día de hoy, que es eh, militantes de eh, una facción del, del PRO, de jóvenes republicanos, fueron a vandalizar la estación, eh, la estación Rodolfo Walsh y... Eh, Digamos, lo que fueron a, lo que fueron a hacer fueron fue a poner pegatinas Donde pusieron primero eh, en esta estación hay un asesino Donde después lo remarcan como miembro de Montoneros Que sí, es verdad O sea, eso eso es cierto y no tiene por qué ser una un scratch El Rodolfo Bosch efectivamente acti eh, participó activamente en, la, en Montoneros Y también después alguna... Eh, otra pegatina que daba idea de que bueno la estación debería llamarse de otra manera eh, de, con, con otra con el nombre de otra persona que había sido eh, víctima de, eh, un, de, una, de de una de las eh, de uno de los eventos de, de montoneros no de una de, una de las eh, creo que era una bomba creo no me acuerdo exactamente Así que, nada, vamos a arrancar primero para el que no sepa qué es el negacionismo. Negacionismo, comportamiento humano, es, es el negacionismo es exhibido por individuos que eligen negar la realidad para evadir una verdad incómoda. Eh, de acuerdo al, al autor Paul ye es el rechazo a aceptar una realidad empíricamente verificable. Es en esencia un acto irracional que retiene la validación de una experiencia o evidencia histórica, ¿no? Eh, todo un segmento de la sociedad, a menudo luchando con el trauma del cambio, da la espalda a la realidad en favor de una mentira más reconfortable. ¿no? El negacionismo no es algo propio nuestro, hay que decirlo, lo tiene incluso la, el, eh, el nazismo, la, la Segunda Guerra Mundial, que uno, que uno podría ponerse a pensar cómo puede haber negacionismo de, ese, de esa barbarie. Y la verdad que sí, la hay. Ahora, eh... No puedo hablar de negacionismo sin hablar de teoría de los dos demonios. Se le llama teoría de los dos demonios a la concepción según la cual los actos de violencia y, ter y terrorismo perpetrados por las fuerzas armadas durante la última dictadura militar son de algún modo equiparables con los actos de violencia de las organizaciones guerrilleras como montoneros y el ejército revolucionario del pueblo tanto en gobiernos democráticamente electos como durante la propia dictadura, ¿no? Ese es el relato sobre el cual se sientan eh, estas, estas acciones, ¿no? Eh, el hecho de, de equiparar a, al terrorismo de Estado con las organizaciones guerrilleras. Y vamos a partir de acá. ¿Por qué no es así? Porque estamos hablando, por un lado, de organizaciones guerrilleras que tienen su alto grado de organización, la palabra lo dice. Pero no, es, es difícil de equiparar con un plan sistemático ejecutado sí. desde, la, desde la cúpula del Estado. Y
3: o sea, siniestro encima.
2: Exactamente. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Una cosa es eh, organizaciones guerrilleras que obviamente hay que condenar la violencia. Ahora, no se las puede poner en el mismo nivel cuando de un lado tenemos organizaciones guerrilleras células que hacia 1976, casi 19, no, 1977 quedaron prácticamente desarticuladas con el terrorismo de Estado, que no fue solamente eh, la persecución, el secuestro y desaparición eh, de, de, de más de 30.000, de de 30 eh, sino también el hecho de, de que hubo un plan eh, sistemático de robo de bebés, hubo un plan coordinado entre las dictaduras de cono sur para perseguir eh, y asesinar y o desaparecer a, a dirigentes políticos de distintos países, es, in, es no se puede equiparar, ese es el punto al que, al, que, al que quiero remarcar.
3: Y todo parte, si lo pensamos, del capitalismo, del seno de los países más poderosos que hicieron esa bajada de línea para tener el control en todo lo que es Latinoamérica.
2: Exactamente, exactamente. Porque si uno se pone a pensar, 1900 en los 70, plena Guerra Fría, eh, la, la Escuela de las Américas en los 60, la Doctrina de la Seguridad Nacional... Eh, que es la que toman los, los militares de, de nuestros países para terminar ejecutando esto, porque lo, lo que marca ese, esa doctrina es que el enemigo está dentro que el enemigo es ideológico y que hay que perseguirlo. O sea, básicamente. El comunismo, sí. Eh, exactamente, exactamente, vamos a poner el nombre. <risa> vamos a poner el nombre, el comunismo. Hay que perseguirlo, ya que, digamos, Estados Unidos no quería eh, otra Cuba en América Latina, ¿no? Así que. Nada, repaso algunos hechos de esta semana. De esta semana estoy hablando. De los últimos días, ¿no? Por ejemplo, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. A ver, y estamos hablando de gente que tiene. que tiene voz en los medios. Que tiene importancia. Estamos hablando de la presidenta de uno de los eh, de uno de los tres partidos que integra la principal coalición opositora. Eh, reclamó una memoria real de lo sucedido. Un grupo de legisladores porteños que responde a Javier Miley y a Ricardo López Murphy se negaron a acompañar el repudio al terrorismo de Estado que realizó eh, la, la Ciudad de Buenos Aires. Intendentes y en Córdoba y Mendoza salieron a declamar que no hay 30.000 desaparecidos, como si a 46 años de, de golpe cívico militar podamos discutir el, el número, que ya sabemos de que es simbólico porque no vamos a saber nunca cuándos, cuántos fueron exactamente los que... La dictadura se llevó Desde Juntos por el Cambio se opusieron a un cuadernillo sobre memoria y soberanía Que hizo la cartera de justicia bonaerense Con la acusación de adoctrinamiento mm. Un juez federal, esto es grave Un juez federal de Mar del Plata posteó una foto de un falcón verde En sus redes sociales con la leyenda hacia la vida Con lo que signifique eso
3: Eso es lo más irónico, ¿no? Cómo tenés por un lado espiritualidad, religión y del otro ases asesinato es...
2: Exactamente con lo que significa el Falcón Verde de por sí, ¿no? Sí. Uno piensa en Falcón Verde y piensa en la dictadura. Eh, piensa en, ese, en esa en esa época terrible de, de nuestro país. En Salta, un grupo de militares retirados homenajeó a sus pares que murieron mientras eran investigados por crímenes de lesa humanidad. La estación que recuerda de lo que estábamos leyendo. A Rodolfo Walsh y la placa del excentro clandestino de detención Virrey Ceballos fueron vandalizadas. Eh, y así un montón, ¿no? Eh, el hecho de dejar en claro esa cuestión. Eh, a ver si tenía acá... Eh, bueno, eso. Que, que quieren remarcar esta cuestión, ¿no? Y a 46 años... Y esto y esto no pasa inocentemente. No pasa porque... Sea, no. no pasa porque, bueno... No, a ver, tenemos en los últimos años el avance de un, de un sector de derecha que declama esta, esta cuestión, ¿no? Que dicen que no son 30.000, que la violencia fue, eh, la violencia, la violencia fue igual eh, en ambos sentidos. Y la verdad, a esta altura hay que pensar, si no hay que hacer como en Alemania, que Alemania eh, pena directamente, mediante ley, eh, este tipo de discursos, ¿no?, porque a veces eh, uno piensa, sí, la libertad de expresión es importante, pero si altera el consenso democrático, no sé si es tanto. Y bueno, en, el, en este marco, la Secretaría de Derechos Humanos eh, tiene previsto encarar una investigación de gran escala para reconstruir la totalidad de las víctimas del terrorismo de Estado. Eh, y cito al Secretario de Derechos, Humano, eh, de Derechos Humanos, Horacio Petragala, que dice, será un trabajo importante para aportar a la construcción colectiva de lo que generó este golpe y poder tener una apreciación no queremos eh, demostrar un número mayor, lo que queremos es demostrar que el número 30.000 es un resumen de lo que significó esa represión ilegal en la que nadie daba respuestas más que nada eso, ¿no? 46 años después, o sea en muy poco tiempo se va a cumplir medio siglo de la, de la última dictadura y seguir discutiendo eh, un número cuando hoy ya podemos hablar de los eh, ya, no, ya no solamente de los nietos, podemos hablar de los bisnietos de, eh, de los desaparecidos eh, hay que poner de vuelta sobre la mesa este tipo de cuestiones lo que significó el terrorismo de Estado lo que significó eh, la última dictadura el hecho de que un, de un, de que un gobierno militar decidió sistemáticamente eh, robar eh, identidades eh, porque hoy muchas generaciones no conocen
3: y aparte, si nos ponemos a también a hacer un paralelismo, eh, lo que fueron los cuatro años del gobierno del PRO, eh, tuvo una bajada de línea económica y política similar y que rozaba lo que fue la dictadura. Muchos medios de comunicación fuimos censurados, nos bajaron las páginas, nos metían trolls. Eh, hay muchos periodistas que les, les sacaron todo, todo lo que contaban, eh, todo el equipamiento técnico en el que le contaba, se lo sacaron, sí. les bajaron los medios. Eh, si se ponen a indagar, fueron cuatro años que fueron feos. Periodistas amenazados, no, no llega a ser como, como por ahí en otros países, no, por ejemplo México, que es muy turbio ser periodista, muy peligroso. Pero por eso también está bueno traer estas cosas que trajiste vos a colación para reflexionar, ¿no? Cuando vamos a poner el voto, ¿a quién se lo ponemos? Recordemos que el año pasado hicieron una especie de marcha con bolsas, que fue returbio.
2: Es cierto. Y nombres políticos. Es cierto.
3: Returbio.
2: Es muy bueno que haya traído eso a colación, porque, claro, estamos hablando de, de que a casi medio siglo de la dictadura todavía se utiliza eh, esa expresión eh, de las bolsas, de... De los cadáveres como forma de hacer política, de forma de expresar en política, y uno creía que eso había quedado fuera, que se había llegado a un consenso de que eso no podía ser forma de hacer política, porque aunque no es violencia política como en los 70, no deja de ser violencia. Sí, es terrible. No, deja de ser violencia, una violencia verbal, eh, discursiva, simbólica, muy, pero muy importante. Así que nada, la idea de estas historias de prolijas era que podamos. Pensar un poco de cómo eh, a, a 46 años del último golpe cívico-militar hay cosas que todavía tenemos que poner en la mesa y tenemos que volver a ponerlas porque las nuevas generaciones tienen que estar informadas de, esta, de lo que significó, de que esta democracia que nosotros tenemos no la conseguimos porque la conseguimos, sino porque fueron años de lucha, años de militancia...
3: Años que, de vidas que... Años de vidas, sí que se fueron por esta causa si no después terminan votando a ley o a Macri, ¿no? Es... Uh
2: -huh. Exactamente, así que nada eso más, más que nada Un una noticia chiquita local y ya vamos a, a la pausa que ya eh, viene el segundo bloque si toman el tren el martes martes 29, paro de trenes en todo el país, Uy. así que con paciencia ¿a qué hora
3: arranca, viste?
2: 24 horas
3: ah, bueno Paro de 24 Creo horas. a las 10 algo de las Ah, bueno. <ríe> si no estoy al el horno, corriendo.
2: Uh, por eso, paro de 24 horas por, una, por un fallo judicial que refiere a, a un tren de larga distancia. Así que si viajan en tren a partir del martes, eh, este martes, perdón, paciencia.
3: Quédate en casa, como decían, sino, claro, si podés, quédate, ¿no? Porque... Si, si se
2: puede, a mí me toca ir presencial a la labura, así que paciencia. Así que nada... En el próximo bloque, entrevistas así que se me quedan ahí. Eh, y nada, después seguimos con un poco más de Los de Atrás. Muy bien, muy bien. Seguimos acá en Los de Atrás. Seguimos eh, segundo bloque. Recuerden nuestras redes sociales. LXS de Atrás Radio, ahí nos buscan, nos siguen, ahí van a tener contenido de este programa. Recuerden también que estamos en Spotify, y nos encuentran también como LXS de Atrás eh, de atrás ¿Sin Radio. Igual lo vamos a estar compartiendo en redes, ahí subimos los fragmentos, los bloques, y el programa entero también de, eh, cada, de cada programa, si lo reviven entero. Así que, nada, ya me te dejo a vos... Comenzamos
3: entonces con la entrevista del día de hoy en este segundo bloque Vamos a estar charlando con Alejandra Rombiola, directora del Centro Sumando Alejandra, ¿estás ahí? Hola Yami, ¿cómo están todos? Gracias por invitarme No, gracias a vos y más que nada queríamos charlar eh, ¿Cómo nació el Centro? ¿Cuál es el objetivo, no? Por el cual lo creaste Contémosle un poco a los oyentes, ella también tiene un programa acá en la Radio Pública del Oeste y más que nada, lo que quiere es hacer un cambio en la sociedad. Bueno, ¿cómo fue el descubrir eh, y obtener ¿no? las herramientas para ir generando estos cambios que vos querés llevar a cabo?
4: Bueno, lo que pasa es que el centro está creado desde el dolor, ¿no? desde una tragedia. Eh, yo soy docente y a mí en el, en el año 2020, eh, 2 de enero me asesinan a mi hijo menor, Alejo, con 22 años. Y a partir de la lucha de la, de la justicia por Alejo, que gracias a Dios la conseguí, y sabiendo que lo que lo asesinan a Alejo tenían la misma edad de él y hasta más, un poco más chico, yo decía, ¿qué pasó, no?, que la juventud, siendo yo educadora a nivel de primaria y de adultos, haber trabajado mucho tiempo con con chicos con muchos problemas marginales, y decía, ¿qué pasó?, ¿qué pasó con el Estado?, que eh, mi hijo está muerto y ellos que tienen la misma edad tienen que eh, van a tener una pena de perpetua, ¿no? Entonces eh, diciendo y basándome en empezar a, a la transformación eh, de un poco del de compromiso social, ¿no? Porque si bien está el, el Estado tiene que estar presente para todo esto también tiene que haber un compromiso, que no es tan fácil obtenerlo. Y yo no tampoco lo lo, lo hice porque me pasó esa tragedia. Yo ya era una persona comprometida socialmente. Entonces eh, me quedo sola en mi vida pensando cómo yo modifico siendo víctima. También empecé a conocer organizaciones de víctimas de familiares. Entonces yo eh, empecé a buscar otro camino diferen diferente, marcar la prevención de delito mediante la educación, el arte, la música, la solidaridad, buscando la justicia de otra manera y de ahí eh, hice el, la fundación de, de mando,
3: Sí. ¿Y cómo es fue el, no? el objetivo? Ese es el objetivo. ¿Y cómo fue el proceso, no? Porque vos eh, también planteás que buscas la justicia social de otra manera. Eh, vos como madre y como víctima también, ¿cómo es el ayudar a, a otras familias, no? Y el también ver el dolor, porque como siempre se plantea, uno por ahí lo ve de afuera y no es lo mismo, nunca va a sentir lo que sienten los padres o los familiares, ese dolor, ese enojo, esa bronca, pero vos también siempre nos planteabas que lo ves de otra manera.
4: Lo que pasa que yo a todos los familiares víctimas los respeto totalmente porque no nadie tiene herramientas, no hay herramientas suficientes, nunca es suficiente para buscar la justicia de tus hijos, de tus seres queridos, eh, y yo respeto cada uno su sentir, ¿no es cierto? Yo soy una persona que no no puedo tener odio, o sea, no en mi vida no está el odio. Eh, en, las, en las cosas más pesadas de mi vida siempre busqué la transformación, y no le deseo a nadie que esté un minuto en mi zapato de todo lo que yo pasé en mi vida, y menos con un asesinato de, de tu hijo, ¿no? Entonces, eh, lo mío fue ver las cosas de otra manera: eh, es de la transformación desde el compromiso, desde el, desde el amor, desde que saber que no puede ser todo en oscuridad en la vida, que tiene que haber un camino de luz, donde hay otra gente que, se, que se, gracias a Dios, empezaron a. A unir al proyecto, que, que quieren buscar la diferencia y que, que vieron que el camino también puede ser diferente desde el mismo compromiso, porque yo soy un complemento. O sea, yo con todos los familiares y entidades pertenezco a todos, ayudamos a todos, pero como yo la otra planteé, yo estoy, cuando necesitamos, estamos todos juntos, pero yo voy por este camino. O sea, la prevención del delito eh, la, es tratar de que haya un lugar donde no solo se pueda eh, ayudar a la juventud y, y de sacarlo de la calle mediante venga Ahora yo estoy bancando todo solita, ¿entendés? No no tengo subsidios ni nada, es todo a pulmón. Pero bueno, a futuro yo sé que cada vez va a mejorar la cosa. Y, y ayudar socialmente a otros padres buscando caminos camino a la solución, de asesoramiento, de cómo eh, poder eh, buscar distintos caminos para la justicia de sus hijos. No es fácil, todo el tiempo uno tiene que eh, reinventarse. Imagínate, yo llegué a un juicio donde tengo una condena perpetua y me quedo un vacío y una tristeza horrible. Primero, porque no tengo más a mi hijo. Segundo, porque son condenados jóvenes que tienen 22 años, 20, y, y realmente a mí la, la condena no no me no me devuelve nada pero sé que la justicia está eh, fue gentri gentrificadora y eso está bueno, empezar a tener un poquito en la justicia de nuestro país.
3: Y a partir de ahora, bueno, vos ya, por decirlo así, cerraste un ciclo, se logró obtener justicia... Y acá en adelante, ¿qué camino sigue con el centro? ¿Con qué talleres eh, cuenta el lugar? Como para que la gente pueda saber...
4: Bueno, eh, el, el centro es un centro muy completo. Tenemos un programa de radio que se llama Sumando, donde damos lugar a toda la, 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 la juventud, todos los artistas, músicos. Ahora ya también eh, estamos, vamos a empezar a salir de México... Eh, o sea que es un, un programa totalmente con un cambio re importante Y un compromiso social muy bueno El taller eh, es un taller donde también hacemos campañas solidarias Ayudamos también a los familiares de víctimas Y tenemos talleres de arte, de música, de, de apoyo escolar Tenemos eh, talleres de danza, eh eh, de inglés, o sea, es, es un taller de, de también con actividades de, de deportes, eh, yoga, eh, meditación, eh, ahora va a haber un taller eh, que se va a hacer en abril, eh, mediados de abril y mayo, de indumentaria, donde ese va a ser totalmente con, eh, gratuito, donde va a venir una profesional a, 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 a dar el taller para que la gente tenga una salida laboral, eh, hacemos el perchero solidario. Eh, el año pasado ayudamos a muchas familias eh, con, con ropa, con alimentos y todo es donado, todo es sacado a pulmón. Nadie no, no 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 subsidia nada.
3: También tienen talleres relacionados con lo que es el arte, pero para el lado de lo espiritual, ¿no? Creo que hay un taller nuevo que van a Sí, encontrar. ahora hay
4: un taller nuevo que es eh, geometría sagrada. Eh, tenemos teatro teatro que es re importante eh, muy bien logrado el taller con la profesora eh, Ayelén y ahora viene Jaguar eh, que es un artista muy importante eh, en el ambiente del arte y de la geometría sagrada ¿no? que es un taller sanador donde también se puede trabajar con niños con problemas de autismo estamos trabajando con chicos con problemas de autismo con capacidades diferentes, que para nosotros es muy importante tener ese compromiso.
3: Y vos como docente, ¿cómo ves a la educación hoy en día?
4: <risa> Me hace reír. Eh, uh -huh. Bueno, si tengo que ser objetiva, eh, hubo muchos cambios en, en la educación y bueno, eh, yo creo que, que el, la educación es, es lo más importante de, que tiene nuestro país, ¿no es cierto?, y los docentes eh, eh, todavía no estamos eh, valorados como, como docentes, eh, es como que nos ponen un poco al costado y realmente hay docentes que son maravillosos con, con eh, jornadas pedagógicas impresionantes en la Argentina y excelentes profesionales. Pero bueno, hay otros docentes que, que usan la docencia como, como una carrera para sustentar otra carrera y bueno, y ahí está la falta de, de guía, la falta de, de operación para poder dar la docencia. La docencia hay que sentirla y hay que estar comprometida. Y bueno, hay docentes que todavía, los nuevos docentes, se tienen que pulir mucho, ¿no? Y tendrían que tener tutores, otros docentes que, lo, que los guíen eh, pedagógicamente. Pero a partir de la pandemia y de todo lo que pasó y cómo como es valorada la educación en la Argentina... No no se logra todo eso en este momento, en la actualidad.
3: Una de nuestras compas también acá de los de atrás, Moni, le mandamos un saludo, ella también trabaja en lo que es el ámbito de la educación, y justo la semana pasada ¿no? nos planteaba esto de que por ahí esto mucho de, de andar con el manual o con lo teórico, no va, a que en la docencia se necesita generar acción para que funcione. ¿Cómo lo ves esto?
4: Eh, y sí, porque si no, eso es un, eh, sos un docente básico. Todos podemos agarrar un manual y interpretarlo. El, el docente tiene que ser creativo, aparte, comprometido, aparte, tener eh, dominio de grupo, comprometerse con el grupo, tener la historia de su alumno, saber todo, eh, saberlo guiar, saber guiar a la familia. Pero no es fácil tampoco, ¿eh? Tampoco es fácil. Uno lo dice, pero hay que comprometerse. Eh, y falta creación eh, eh, los docentes muchos son básicos y falta eh, el pensamiento creativo no estirarlo al el alumno
3: y ahora en el
4: tipo la chica
3: sí eh... ¿Qué sigue acá ahora en el centro? Porque vos también ayudás a los profes. Por ahí hay alguna persona que está escuchando, da clases de algo, no sé, teatro o lo que sea. Si se quieren acercar por ahí, no sé, les interesa el proyecto, ¿dónde se pueden acercar?
4: Bueno, nuestras redes sociales son Sumando 2021, en Instagram, eh, en Facebook también. Tenemos eh, nuestro taller eh, Sumando, está en Rocky Sandino, eh, esquina eh, perdón Bagnat entre Roque y Sandino y estamos en la esquina de Sandino frente a la sociedad de fomento la nueva 17 de agosto y bueno todos los proyectos son bienvenidos perdón también tenemos lengua de señas Ten, eh, tenemos tantas cosas que que ya no no, no me acuerdo de tantos los talleres siempre tenemos un taller nuevo y son talleres muy comprometidos con gente eh, realmente amorosa tenemos en música eh, eh, es una escuela estamos formando la escuela de música o sea tenemos grandes docentes en la música también tenemos grandes eh, músicos que están comprometidos con nuestra con nuestro um, centro vamos a hacer también el documental es con de, de justicia por alejo con un excelente y, y un maestro como es eh, Mariano Barnes que no solo es, es músico sino que tiene la productora Luz Mama, eh, como también otro comprometidísimo consumando que siempre estuvo el día uno, que es Tito Lazado Lutier, que va a ser la música del documental de Justicia por Alejo. Eh, tenemos muchos comprometidos en, en la música, eh, Cayeto Agüero, de Ojo de Güey, eh, ahora tenemos a Ludovico Marx, es un argentino cordobés que está triunfando en Europa. O sea, mucha gente está sumándose a, a lo que es eh, eh, lo que es sumando.
3: Y más allá de, por ahí, todos los profesionales... Yo diría así. sumando
4: la transformación.
3: Bueno, ya que hablamos de transformación, más allá de los profesionales ¿no? que te acompañan en toda esta lucha y también en el cambiar la sociedad, vos como madre y como ciudadana, ¿cómo vivís, no?, el decir, bueno hoy me levanto, construyo este centro y a la vez también decido contar mi historia y contar la vida de Alejo. ¿Qué, qué, qué te genera el llevar a cabo todo esto?
4: Mucho dolor, porque yo quisiera no contar la vida de que después de la, del asesinato de Alejo. Es mucho dolor, un vacío enorme porque no voy a tener mi hijo, pero mi hijo era un ser de luz, concebido con mucho amor, y, y bueno, el amor de Alejo, hay que seguirlo, la juventud de Alejo, hay que seguirla. Entonces mi hijo me da mucha fuerza, como madre, y ayudar a otras familias a que no pasen esto, que tengamos un referente, que sumándose a un referente con con un acompañamiento de profesionales que, te digo, nadie gana un peso, o sea, lo justito, ¿eh? y, y son gente de trayectoria, que apuesta a, a un cambio y que me acompaña al nivel de la justicia, eh, no, realmente sumando un y, mando y Alejo han han transformado muy, mucho parte de esta de esta nueva transformación en la sociedad, en, 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 en buscar una solución eh, y, y, y buscar de otra manera la prevención de delito, ¿no? y llegar a la justicia de otra manera.
3: Y para cerrar la entrevista, ¿algún mensaje que quieras dejar por ahí algún familiar, padres, o sobre todo madres, que son por ahí las que más pasan por la etapa de dolor, eh, y que están en esta lucha, ¿no? Esa lucha que vos en algún momento iniciaste, y que por ahí no saben cómo moverse, con qué herramientas contar, ¿qué mensajes ahí les dejarías?
4: Eh, fundamentalmente que, que siempre hay una herramienta, siempre hay un camino, que no bajen los brazos, que, que siempre hay alguien que te va a dar una mano, Suma la, la página de Justicia por Alejo no se cerró, la página de Justicia por Alejo va a ayudar a todos los familiares que necesiten eh, eh, encontrar la justicia por sus hijos, buscarlo, eh, orientarlos desde otros centros de familiares que lo pueden eh, ayudar, tenemos la oficina de justicia que es muy comprometida, tenemos familiares de víctimas con, con Roberto Almeida, donde yo pertenezco, o sea, eh, también está la parte de fortalecido por el dolor con el con el presidente eh, Claudio Rodríguez, que es el padre de Zaira Rodríguez, que también fue asesinada por motochorros. O sea, hay un montón de salidas. Hay un montón. Hay, hay que No pueden, no tienen que bajar los brazos. Ningún familiar tiene las herramientas. Nadie nadie está preparado para un asesinato eh, y menos para buscar la justicia de un, de un ser querido pero que tiene que ser, como lo hice yo, como lo hicieron un montón de padres, eh, ellos pueden, todos pueden.
3: Claro que sí. Ale, te agradecemos de parte de todo el equipo de los diatros. No,
4: gracias a ustedes, y bueno, los felicito por el programa, y bueno, vamos a seguir eh, sumando y vamos a seguir dándole luz a todos y bendiciones a todos los que los programas que son muy buenos de la Radio Pública del Oeste y felicitarlos a todos los profesionales por el compromiso, llam llamándome a mí, están dando están sembrando semillas para un nuevo cambio.
3: Gracias a vos, Ale, y bueno, un gusto charlar con que sea un ratito, y mostrarnos estas historias que tal vez los medios hegemónicos no sacan a la luz, y que son muy importantes, que, que sean conocidas, no sobre todo de personas que, que buscan transformar la sociedad, desde la educación, desde la cultura, desde el arte, que lamentablemente muchas veces es un aspecto de nuestra vida en la sociedad muy dejada de lado.
4: Y sí, lo que yo siempre digo, yo ya estoy en el camino, ojalá otros se trenan yo ya empecé. No sé si voy a lograr mucho o poco, pero lo estoy haciendo, y eso es lo importante, y lo estoy haciendo con un grupo de, de profesionales que están en el mismo camino.
3: Así es. Muchas gracias. nuevos Un abrazo enorme, eh, acá de parte Igualmente. de Bray y de todo el equipo. Éxitos.
2: Bueno, así eh, este bloque muy, muy interesante muy interesante eh, marcar estas historias donde digamos un hecho tan trágico pueda ser el motor de, de generar eh, algo, de querer cambiar algo en la, en la sociedad así que la verdad muy interesante la nota con, con Alejandra recuerden que la entrevista así como todos los bloques de, de este programa lo vamos a poder escuchar más tarde en Spotify, lo vamos a estar compartiendo en redes y después vamos a estar compartiendo también las redes de su mando para que puedan entrar, seguir y conocer un poco más de primera mano la, la tarea de Alejandra. Así que nada, en el próximo bloque, una columnita de deportes, comentamos las cosas que quedaron ahí dando vueltas y seguimos con más de los de atrás.
0: La historia no se repite si no es en la mente de quien no la conoce. Los de atrás, siempre conectados.
2: Muy bien, último bloque acá en Los de Atrás, 46 minutos de las 2 de la tarde. Vamos a hacer un repaso de, de lo que es este el fútbol, que bueno, una vez que le damos espacio, recordemos que este fin de semana no hay fecha por los partidos de las eliminatorias Así que Nada eh, Copa Argentina Hoy a las 9 y 10 Televisa TIC Teis, Racing, gimnasia Pero no es gimnasia eh, Gimnasia de salta si no me estoy equivocando Perdón Claro, ahí está, ahí, ahí está la, la anotación eh, uh -huh. De nuestro operador Licha eh, Club de gimnasia y tiro Ahí está, ahí está ahora sí Como, como corresponde Va a ser eh, el partido de hoy de Copa Argentina. Eh, repasamos lo que es este, eliminatorias, que un poco ya es este, ir este, confirmando lo de siempre. Eh, la Argentina ganó 3 a 0 frente a Venezuela. En una, fecha, en una fecha inolvidable, no tanto por el partido en sí, sino porque es el último partido de la selección antes de, de ir al Mundial de Qatar. Así que muy, pero muy eh, emotivo lo que habría sido el último partido de, de Ángel Di María. ¿Y de Messi? Personalmente no lo creo, pero muchos deslizaron esa, esa posibilidad. Eh, nada, el Uruguay le ganó 1 a 0 a Perú en, un gol, en, un, en algo muy polémico. Si alguien vio ese gol, no gol, eh, que el Bar dijo que no fue gol. Medio, medio raro, medio raro el, el tema ahí, pero bueno, Uruguay ganó una serie y se clasificó a la, a la Copa del Mundo es el cuarto, ha ocupado la cuarta plaza así que ahora comienzan los juegos del hambre básicamente por el lugar de repechaje eh, que en ese momento está Perú en esa posición bueno, eh, la Argentina va a jugar la última fecha de la eliminatoria frente a Ecuador o sea, va a viajar Va a ser este martes 29 a las 8 y media de la noche Televisan tanto TIC como la televisión pública Así que ahí el último partido de la selección Antes de la eliminatoria eh, de este Antes de ir a Qatar 2022 Así que nada, recordemos los clasificados son Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay Y estamos esperando a ver quién se queda con la, eh, con la plaza del repechaje eh, vamos al torneo más local Vamos a la, a la B Metropolitana Donde está nuestro querido Ituzengo Que este fin de semana Ayer le ganó 1 a 0 Sobre la hora a Merlo Lo ¿Mira? que lo posicionó en la punta del, De la apertura En este momento Ituzengo está con 16 unidades Lo sigue Comunicaciones con 14 Defensores Unidos con 13 Y después Deportivo Armenio, Cañuelas y Fénix Con 10 Así que, vamos verde, vamos, vamos, vamos que te queremos. Eh, te ahí queremos va. ver
3: campeón, vas a decir, te claro.
2: quiero. Ver. Así que nada, la próxima fecha, la fecha 8, va a jugar con colegiales. A fecha todavía hay que confirmar. Así que, nada, sería esto más que nada el repaso deportivo. Como les dije, no hay eh, Copa de la Liga este fin de semana por la fecha de eliminatorias. Pero bueno, ya la semana que viene va a ser la fecha número 8 Y ahí vamos a estar viendo cómo, cómo, viene, cómo viene la mano eh, De cara a lo que va a ser el cierre Estamos a mitad, en realidad de la primera fase de la Copa de la Liga Recuerden que hay una fase de grupos, de grupos de zonas Y después eh, partidos eliminatorios hasta encontrar al campeón ¿Y a Así vos que, qué nada. equipos
3: te gustan sacando a Argentina? Que si es, este lo le veo potencia
2: eh, La verdad... Y, lo, y hay que pensar en los europeos, el último campeón en Francia. <ríe> hay que pensar también en Alemania siempre. Eh, y no mucho más. Hay que ver... Es como estaba hablando con un, con un amigo. Eh, está bueno esto, de, esto que se generó en torno a la escaloneta, al invicto. Llegó a 30 partidos invictos. Pero... No sé si es tan bueno que haya llegado a ser mundial. Porque es como, bueno, tiene mucha tiene mucha carga encima, mucha expectativa encima... De mantener este la la, la expectativa, mantener el, el invicto. Quizás, obviamente, era mucho pedirle a Venezuela. Pero quizás haber este perdido el último partido no hubiese, tan, no hubiese sido tan malo. No sabemos, en realidad. Pero bueno, la verdad, hay una, es una selección que ilusiona y que, bueno... Uno quizás quiere decir, bueno, que se mantenga el invicto... Eh, no sé si es tan bueno porque hay que enfrentar las selecciones de nivel... Hablemos de Francia, hablemos de eh, Alemania, de, de España, de, de Inglaterra... No sé qué tan bueno es que se mantenga el, el invicto... Porque quizás agrandaría algo que quizás sea más este más común... no Algo más, entre comillas, probable... ¿no? Que caer frente a alguno de esos países... No sería tan dramático si no fuese por el hecho de que no, porque Scaloni perdió el Invicto después de tanto. Y la verdad no sé qué tan bueno es eso. Es como, bueno, hay que valorar el trabajo, ¿no? Quizás el hecho de que no pierda eh, hace un montón. Eh, pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa ahí. Eh, que hablando de, eh, hablando de equipos, un, par, un, un equipo que se queda fuera de la Copa del Mundo es Italia. Muy llamativo, muy llamativo. Eh, así que nada eh, veremos un mundial muy este muy va a ser un mundial muy particular con la ausencia sí. de, de Rusia por la cuestión de la guerra que si, si midiésemos a todos con la misma vara cuántos Queda se quedan nadie, claro, sí. ¿Cuántos se quedan afuera de, de, la, de la Copa del Mundo en un en un, en un país en un Emirato donde eh, ha habido eh, muchas muchas denuncias, en especial en, en la cuestión de, de género una, sí, periodista, una periodista mexicana que, que fue abusada y no me, acuerdo, no me acuerdo si había sido violada o no y que la solución de la justicia catarí era, bueno eh, casate o recibí 15 latigazos por relaciones extramatrimoniales mm. es eh, como <risa> ahí vamos a realizar el mundial bueno, no importa pero eh, nada, por eso, uno si sí se pone a pensar las hipocresías de, de este tipo de cosas, de, del hecho del capitalismo. Ayer, eh, por ejemplo, la, la carrera del GP en Arabia Saudita, ¿no? que a pocos metros eh, tiraron bombas, mm. un misil, y bueno, bueno, siga, siga, y para pongo contexto porque si no no se entiende. Eh, así como Rusia invadió Ucrania, Arabia Saudita está metido en el conflicto, la guerra civil que vive Yemen hace casi 10 años. Entonces, tiene mucho que ver eh, esa situación, ¿no? Los rebeldes eh, yemeníes eh, que intentan este, torcerle el brazo y lo están logrando Arabia, Arabia Arabia Saudita, que a pesar de que tiene el apoyo occidental, le cuesta mucho imponerse. Bueno, tiene estos coletazos de, de misiles, eh, así que... Eso más que nada. Así que no, bueno, eso como, como decías, Bosyami, capitalismo. Capitalismo. <ríe> la bueno, rueda. La rueda que hace girar todo. Mal.
3: La rueda que mueve el mundo. Y corriéndonos un poco de, de la mirada crítica. ¿Qué canción? ¿Ya hay canción oficial de lo que es el mundial?
2: ¿Sabes qué? No sé. ¿Habrá?
3: Sí. ¿Quién será, no? ¿Pondrán ¿quién? a una mujer?
2: No estaría mal. A una mujer? No estaría. No estaría mal. Habrá Igual que... sería todo un mensaje. Sí, no. Sería todo un mensaje. Igual este, habría que saber cuándo. La verdad no, no me fijé eso, pero a ver, eh, que después de último, para el próximo... Claro, lo, pero vamos a ver
3: qué pasa.
2: Lo buscamos bien, eh, pero nada, de, de esperemos que haya ya, bueno,
3: Muchas miradas ¿no? también ahí para analizar qué pasará. ¿Podrá una mujer presentarse y decir yo hice esta canción o, no sé, alguien la compuso y yo la canto? Como decís
2: vos, es un país... Es un país muy particular. muy particular. O sea, convengamos de que Qatar es el mundial por la cantidad de dólares que puso. Pero, eh, porque otra razón, es la primera vez que el mundial se va a hacer en diciembre. O sea, una semana antes de Navidad vamos a tener a campeón del mundo. Muy raro, porque uno está acostumbrado a estar emponchado cuando es, cuando es la final del mundo.
3: Y de zafar. Decís, bueno, hoy no hay clases porque se coparon y dijeron, no, no, vengan, miren el partido. Miren, miren el esas épocas, sí. Sí,
2: por eso... Eh, vamos a ver vamos, la, la semana que viene vamos a ver si, lo, si podemos traer este, la, la canción del, del mundial Si es que ya, ya está Así que nada Eso, esto es eh, más que nada la, la columna deportiva Y algunas cosas más eh, Bueno 5 minutos para las 3 de la tarde Lo dejamos acá
3: lo dejamos, acá, Lo dejamos sí. acá, Se nos voló el tiempo, che.
2: Vuela el tiempo, vuela el tiempo en esta hora. Eh, agradecer a nuestro operador, Lisandro Pizana, que está atrás haciendo siempre la operación para que este programa salga. Un lujo. de Jami, por el contenido.
3: No, gracias a vos. Un gusto trabajar acá al aire de la Radio Pública del Oeste con ustedes.
2: Uh -huh. Un saludo a Nico, que no, que no pudo venir. Ya el domingo que viene va a estar de vuelta... Eh, con nosotros, y bueno, lo dejamos con la programación de la radio pública, que disfruten este domingo, que parece que ya después se viene de vuelta el otoño y ya...
3: Frío otra vez, no, Se queda, favor. se queda, el,
2: el martes llueve, o sea, para paro de tren y lluvia. ¿Por qué nos Quédate hace, en casa, es que, hay que, que nos
3: quedamos dos años un día más? Claro,
2: por eso, o sea... Ya está. Eh, eh, por favor, ¿no? ¿Por qué esa manía de querer volver a la presencialidad? No, pero a ver, haciendo, <risa> haciendo un repaso rápido para que tengan en cuenta, la semana que viene, fresco, el miércoles en especial. Se me abriga Uy, no. Se me abrigan. Después de la lluvia, 6 grados, 8 grados de mínima. Así que se me abrigan. Nada, eh, los dejamos, que disfruten el domingo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y esto fue Los de Atrás. chao chao